0: Az a vállalkozó, akinek már van legalább 3-4 munkatársa, szinte biztos, hogy a legalább az egyikükről ezt gondolja, hogy tudja, hogy nem olyan a teljesítménye, akár ez olyan mértékű, hogy nem is örül, hogy ott dolgozik, vagy mégis ott van, és tulajdonképpen tehetetlen, és legfeljebb csak bosszankodik, és minden nap, amikor ránéz arra az emberre, arra gondol, hogy miért én kimerem mondani, hogy ha van a cégedben egy olyan ember, aki úgymond folyamatosan nem jó teljesítményt hoz, az egyetelmű a vezető hibája. Tehát most mondhatjuk, hogy jó, nem az én majd nem, de te hibád, mert miért hagyod fennállni ezt a helyzetet? Nagyon gyakori probléma, hogy nincs kimondva, hogy mi az elvárás. De leírodva, pláne nem. Mélyebbről indulva, aki még ezzel soha nem foglalkozott a saját cégében, ezeket elkezdi rendbe tenni, elkezdi ezeket leírogatni. Hát általában az szokott lenni, hogy azok az emberek, akiknek ez nagyon nem tetszik, hogy vannak szabályok, sotóbb, azok, akik kiszoktak szoktak esni legtöbbször maguktól. Tehát, hogy még el sem kell küldeni, hanem elsétálnak.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejleszik magukat, és így a vállalkozásokat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast legújabb része. Én Sándorfi Adrienn vagyok, és most is Gál Kristóffal beszélgetek. Szevasz, Szia, Sziasztok! Írtál egy nagyon kemény tárcsorral megfogalmazott levelet az árt hírlevél listádra, vagy a privát hírlevél listádra. Az a címe, hogy komolyan eltűröd ezt a teljesítményt a munkatársattól és nem jellemződ, hogy ennyire erőteljes kifejezéseket használsz. Ideges voltál, vagy kicsit felpaprikázottál, amikor ezt a levelet írtad?
0: Egyáltalán nem. Hanem akartam egy olyan tárcsort írni, ez a témához, amiről esetleg azt hiszi valaki, hogy konkrét munkatársáról írom. És szerintem, simán a, lehetett a, ilyen, értem, ilyen hogy azt hitte, hogy fú, valakivel kapcsolatban voltam, és hogy nyissa meg a levelet, és kezdje ja, a olvasni. Lehetett
1: volna valami ilyesmi, hogy panasz a munkatársadra.
0: Ha, lehet, hogy megcsinom azt
1: is. Igen. Írtál egy ilyen levelet, és nem az a célom, hogy újra olvassuk ezt a levelet, vagy újra írjuk ezt a levelet, hanem kicsit értelmezzük mélyebben. És Szerintem azoknak, akik megkapták ezt a levelet, vegyék most elő, és nézzék meg, mert, mert mélyítünk egy kicsit a megértésen. Illetve azok, akik nem kapták meg, akkor nekik egyrészt egy felhívás, hogy a Clikmarketing.huper landing oldalon fel tudnak iratkozni erre a hírlevélre, ahol a privát tartalmakat osztja meg Kristóf, másrészt pedig nekik akkor pótoljuk ezt a fontos információt. Ez engem, őszintén megérintett ez a level, és nem a tárcsora miatt még nem is vettem be ezt a játékot, tudtam, hogy nem nekem írott személyesen, de éppen akkoriban azért éreztem azt, hogy, hogy vannak olyan energiák a csapatban, olyan munkatárs viselkedés, ami, ami el úgy nem lennék elégedett feltétlenül, hogyha most de most venném fel azt az embert, akkor lehet, hogy nem venném fel. Ezt a viselkedést nem tűrném, és mégis tűröm. Ilyen kicsit így magamra ismertem, meg egy picit rosszul is esett. Jó értelemben persze ezzel így tudok mit tenni. Most egyébként nyugatcivel elmondhatom, amikor így újraolvastam a levelet, hogy nem tudok a csapatban olyan embert találni, aki nem vennék fel újból, és ez egy nagyon jó dolog, de hogy ez valószínűleg nem mondható el minden munkatárssal. Miért született meg benned ez a téma, hogy, hogy erről írni kell, vagy erről beszélni kell? Ez egy nagyon jellemző dolog szerintet, hogy hagyjuk a cégünkben azt, hogy olyan emberek garázdálkodjanak, akiket amúgy nem is kellene ott hagyni dolgozni?
0: Igen, a levélben is így fogalmaztam, hogy az a vállalkozó, akinek már van legalább három-négy munkatársa, szinte biztos, hogy a legalább az egyikükről ezt gondolja, hogy tudja, hogy nem olyan a teljesítménye, akár ez olyan mértékű, hogy nem is örül, hogy ott dolgozik, de ő mégis ott van, és tulajdonképpen tehetetlen, és legfeljebb csak bosszankodik, és minden nap, amikor ránéz arra az emberre, arra gondol, hogy miért. Ez egy borzalom szerintem, és régen egyébként nekem is voltak ilyen időszakaim, ez, ez konkrétan 2016-ban, emlékszem, az az, az egyik ilyen mélypont volt a karrieremben. Hát úgy mentem be az irodába, hogy egy nagy ilyen 300 négyzetméteres irodánk volt egy ö, irodaházban, bementem a főbejáraton, és szinte idézőben sprinteltem be a saját irodámba, magamra csuktam az ajtót, és ott el voltam egész nap. Szinte nem akartam embereket találkozni, mert jó pár olyan ember volt, akikől tudtam, hogy nem oké, okay, csak valamiért nem volt hozzá eszközöm, bátorságom, nem tudom mim, hogy ezen változtassak.
1: Na erről fogunk ebben az adásban beszélgetni, tehát egyrészt, hogy felismerni azt, hogy megfelelő emberek vannak-e ott, illetve, hogy hogyan tudjuk ezt megváltoztatni. De menjünk egy kicsit oda, hogy vajon miért nem cselekedtél akkor, vagy miért nem cselekszik ilyenkor egy vállalkozó, lehetséges az, hogy félünk attól, hogy túl sok meló lenne újra felvenni egy embert, és betanítani, és inkább hagyjuk azt, hogy valaki ne legyen tökéletes, de őt legalább nem kell betanítani, és nem kell vele foglalkozni.
0: Én szerintem azért nem léptem, mert egyrészt egy ilyen már-már beteges konfliktuskerülés mintám volt, és ez is ugye az ismeret meg mindenre egy példa, hogy mennyire nem feltétlenül ilyen céges tárgyi tudás hiányzik, hanem egyszerűen nincs bátorságom mondjuk beleállni a szituba. Vagy annyira túlgondolok mindent, hogy az érzésem az, hogy az a valaki nem illik oda, de nem tudom bebizonyítani ilyen racionálisan, és akkor hát nem engedem, hogy az érzéseimre hagyatkozzak, én is például ezt csináltam. Hogyha nem volt, hogy mi az, hogy azt érzem, hát így nem döntünk érzésből, hanem akkor be kell bizonyítani, de hát nem tudom bebizonyítani. Ez például egy ilyen minta lehet, vagy egyszerűen ez a félelem attól, hogy legalább ő ott van, de mi lesz, hogyha más ott lesz. Vagy akár lehet attól is félni, hogy tud olyan dolgokat a cégról, hogy mondjuk nem mindenről adunk számlát, mondjuk ő is borítékba kapja a fizetését. Tehát ez is simán benne lehető félek attól, hogy meg Biztos, hogy félelem, illetve tudáshiány, vagy nem tudom elképzelni, ez lehet másképp. Tehát az is egy hiedelem, hogy azt gondolom, hogy amúgy hát ez a normális. Hát olyan nincs, hogy ha van tíz munkatársam, hát nyilván vannak benne olyanok, akiket kifejezetten nem szeretek, de hát ez ez is egy ilyen téfit, vagy hiedelem.
1: Nekem még együtt eszembe, hogy én nem vagyok vezetőként elég jó ahhoz, hogy őt jól tudjam menedzselni. Nekem kellett volna vele többet beszélni, nekem kellene őt jobban tréningezni. Jaj hát nincsen jó tréningrendszerünk, jaj hát nincsen elég jó visszacsatolási rendszer a folyamatban nem vele van a baj, hanem velem van a baj. De hát valószínűleg velem is van a baj, hiszen én választottam ki őt, <gül> és én vagyok az, aki eltűri, hogy, hogy ne megfelelő ember legyen a csapatban. Az előző adást azt mindenkinek ajánlom, aki nem hallatta még, az mindenképpen hallgassa meg, mert ott beszélünk például azokról a sztenderdekről, amiket jelenleg eltűrünk, vagy elfogadunk, vagy amiket meg kell változtatnunk, és az adás végén beszélünk arról is, hogy milyen vállalkozáson belüli sztenderdek, tehát, hogy hol van a léc, amit túl kéne szárnyalni egy vállalkozáson belül, és ilyen lehet az, hogy a megfelelő emberek vannak-e, vagy eltűrjük el azt, hogy olyan emberek vannak a cégben, akik nem a megfelelőek. Hogyan lehet szerinted megállapítani az egyes emberekről azt, hogy ők a megfelelőek-e egyáltalán ahhoz, hogy a cégben dolgozzanak?
0: Azzal kezdeném, hogy tényleg van az a, az, az állapot, vagy az a szint, vagy az az akármi, amit mindenki pontosan érez, hogy ránéz egy kollégájára, vagy rágondol, és azt mondja, hogy nem akarom, hogy itt legyen. És én azt mondom, hogy ezt, tehát ezt nem kell racionalizálni. De ez menthető? Szerinted egy ilyen helyzet? Hát szerintem, akiről már ezt gondolom, az, az gyanús. <gül> tehát ha eljutsz oda, hogy nem akarod látni, és, és érzed, hogy és egy ilyen szorongás, vagy nem tudom, egy rossz érzés van a gyomorodban, hogy még mindig itt van, azt szerintem nem az a megoldás, hogy, hogy mihez kezdjünk vele, hanem hogy hogy távolítsuk el a cégtől. Nyilván itt ez nem egy ilyen fekete-fehér dolog, ennek van egy skálája. Tehát nem azt mondom, hogy. De talán azt mondom. Tehát akinek az az érzése, akivel kapcsolatban tehát érzés, hogy nincs jó érzésem az emberrel kapcsolatban, ott nem tudom, mit lehetne változtatni. Mert, mert az ember ezt pontosan érzi, hogy ő egy jó ember, csak még nem jó a teljesítménye valamiért, hogy azt érzi, hogy nem akarom, hogy itt legyen. Uh-huh. És hogy így, uh-huh. ez szerintem a saját cégedben, tehát az én cégemben lenne olyan, akiről azt érzem, hogy nem kéne itt lennie, már nem kezdeném már racionalizálni.
1: Akkor még mielőtt megoldjuk a problémát, beszéljünk még erről a helyzetről egy kicsit. Tehát a kb. mehetetlen kategória, akit nem akarunk igazából megmenteni. Bekapcsolnak ilyen gondolatok szerintem az emberfélbe hogy de hát jól végzi a munkáját, vagy elvégzi a munkáját, mondjuk úgy. Ami független az érzelmektől, vagy független attól, hogy milyen az ő társaságában lenni. Vagy pedig lehetnek olyan, olyan gondolatok, hogy hát neki is családja van, nekéz lesz munkát keresnie, hogyha elküldöm, és akkor elkezdenek jönni megint ezek a belső dolgok, hogy inkább jól fókuszáljunk arra, hogy jól végzi a munkáját, kerüljük el. És akkor majd szépen ez így megoldódik. Ezzel egyébként az a probléma, hogy ezt a munkatársak is érzik az, hogyha valakivel rossz egy, egy légtérben lenni, és ez őket is lehúzza, meg őket is nap, mint nap frusztrálja, csak nekik nincsen lehetőségük ez ellen tenni, max úgy, hogy ők mennek el, pedig őket nem akarjuk, hogy elmenjenek. De hogy, hogy mit gondolsz ezekről a, ezekről a belső monológokról, hogyan lehet ezt kivédeni, vagy ez nem szabad egyetlen hallgatni? Hát
0: én na- nagyon át tudom ezt érezni nekünk, hogy a, az utóbbi években azért voltak olyan helyzeteink, hogy voltak olyan kollégák, hogy ö, ugye több irodánk van, több szinten a házban, és hogy volt olyan, hogyha egy adott kolléga ott volt az egyik szinten, akkor a, voltak, akik eljöttek a a szintről, mert annyira nem akartak a közelében lenni, egyszerűen annyira rossz volt így a már mellette lenni. Ez ugye azért durva szint, de itt igazából nincs kérdés az ilyennél, és nem, nem szabad ebbe kivételteni, de mondok egy, br- egy brutál nehéz helyzetet, amit nemrég hallottam egy ilyen vállalkozói körben, hogy na akkor mit csinálsz, hogyha van mondjuk öt értékesítőd. És az egyik értékesítő az ötszörösét hozza az átlagnak, tehát brutális eredmény, viszont nem tiszteli a szabályaidat, nem felel meg az alapértékeknek a cégbe, bunkó a a stb. Na, ez egy nehéz hitu. De erre is azt fejtettük meg, és én azt mondanám, és ez egy nagyon tiszta nézőpont, hogy sokkal, mint egy foci csapatban is, ugye van az, hogy van, aki egy nagyon nagy sztár, viszont rombolja a csapatot, nem hallgat az edzőre, stb. akkor az a helyes, hogy el kell távolítani, mert egyszerűen a csapat fontosabb és még amit mondtál például, hogy mi lesz az ő családjával, ez egyszerűen annyi, hogy az nem a te felelősségi köröd, hogy az ő családjával mi van, hanem az az ő felelősségi körá. A te felelősségi köröd az a saját családod, a saját céged, a cégedben ott lévő jó munkatársak, meg az ő családjaik, tehát hogy a csoportodat kell védeni, nem egyéneket. Ez is ugye az egyik legnagyobb vezetői hiba, amikor egyén érdeket, csapat érdek fölé helyezünk, és ez tipikusan ez lenne, hogy jaj nem küldöm el, mi lesz vele? Nem lesz vele semmi. Tehát ő meg fogja találni az új helyét. És, és ez, ebbe amúgy nyilván egy kicsit hinni kell, de ez tényleg így van. Tehát ha meg nem találja meg, akkor az is majd kapofonokat az élettől, és majd ezek a pofonok terelgetik felé hogy majd végül megtalálja. Ez nehéz téma, de szerintem ez a helyes.
1: És szerinted annak az embernek, aki, akiről most a hallgató felismeri, hogy hú, nálam van egy ilyen kollega, talán még az is megjelenik a fejben, hogy meg tud lenni nélküle, nem olyan nélkülözhetetlen. Szerinted álljunk-e bele egyfajta ilyen fejlesztési folyamatba beszélgetni vele, leülni vele az a fér, hogy a időt adunk-e neki, vagy mivel tudjuk azt, hogy ő ennyire akár toxikus, rossz hatással van ránk, vagy a szervezetre, egyszerűen holnap be kell menni, és le kell ülni, és el kell küldeni.
0: Van az a szint, én általában annak a híve vagyok, és szerintem az a fér, hogyha kommunikálunk és elmondjuk, hogy mi a probléma, mind kellene változtatni, és adunk lehetőséget a, a változásra, hiszen ez szerintem emberleg a helyes. De van olyan szitu, amikor ez értelmetlen, mert csak magadat nyugtatod, és egyébként ezt látom, hogy ezek megtörténtek a múltban nálunk, megcsináltam én is, megcsinálták vezető kollégák, hogy mindenki tudja, hogy mi a helyes lépés azonnal valakit elküldeni, de hogy a gyomra könnyebben bevegye, még ilyen köröket futkározunk. És ugye megy az ő energiája, megy a cég pénze, megy a konkrét szóban forgó kollégának, és megy az ideje, hogy egyre később fog tudni majd egy új helyet találni, mert ezeket a felesleges köröket futjuk. Tehát van, akit azonnal el kell távolítani, mert olyan mérgező, mondjuk emberileg nem olyan, akkor most hiába, nem tudom neked elmondani, hogy figyú, tökre nem így lesz a csapatban, mert a hat alapértékünkben négynek nem felelsz meg próbálják változtatni. Tehát ezzel nem lehet változtatni. De mondjuk, hogyha a, a, ezek rendben vannak, és egy jó emberről van szó, és szeretnénk vele együtt dolgozni, és tényleg a cél az, hogy ez működjön, akkor az a helyes, én erről azt tanultam, és ezt is igyekszünk alkalmazni, hogy egyszer le kell vele ülni egy ilyen tisztázó beszélgetésre, hogy mit látunk problémásnak, egy nagyon érdekes pont most voltam a héten egy tréningen, ahol tanultam ilyen, hogyan kell jól visszajelzést adni. És azt mondtam, nagyon erős ez a gondolat, hogy megpróbálom visszaidézni, hogy mondd el a kifogásolt cselekvés, tehát, hogy ne az embert minősíts, hogy te hülye vagy, vagy hogy te semmit nem csinálsz jól, ezt nem mondjuk. Mondjuk azt, hogy az, amit a múltkor, mint a tegnap délután, amit küldtél anyag, az nem olyan volt, mint amire számítottam. Tehát adsz egy visszajelzést a cselekvésre, utána az a, azt a következő lépés, hogy elmondod ennek a következményét, hogyha folyamatosan ilyen jelentéseket küldesz nekem minden héten, az az fogja okozni, hogy nem tudom, én se tudom jól végezni a munkámat, tehát végül a cégnek a bevétel a problémás lesz, tehát végül bajba kerülünk, és akkor a harmadik lépés, hogy, hogy úgymond mondasz egy kérést, vagy esetleg egy lehetséges következményt, hogy azt kérném, hogy legközelebb ne három mondatos jelentést ír, hanem mondjuk egy oldalban részletesen fejst ki a cseklistáknak megfelelően azt a jelentést hogy visszajelzel, hogy mi a problémás működés, utána ezt felfestett, hogy ez milyen következményt okoz, és hogy mi a kérésed, hogy ezen hogyan változtassunk. És ugye, ha ezt jól csináld, akkor ebben nincsen bántás, tehát nincs benne semmi. Aki ezt rosszul veszi, azért azt mondtam probléma. És akkor ezt megbeszélitek, akkor mondjuk legyen, hogy magadban, vagy akár ki is lehet mondani, de azt szerencsésebb magadban, hogy akkor adok ennek egy hónapot, hogy lesz a változás. És ha mondjuk egy hónap alatt nem lehet érdemi változás, akkor megint érdemes leülni, nézzük át, mint változtat, hogy egyáltalán változtatod te. Tehát, ha nem változtatod semmin, akkor megint visszajelzni, hogy úgy látom, hogy abból, amiket beszéltünk három pont, én úgy látom, hogy egyik se valósult meg. Ennek az a következménye, hogy nem tudom eldönteni, hogy mondjuk te akarsz-e változni, vagy nem. Azt kérném, hogy próbálj meg mondjuk, nem tudom, többet beletenni. Most nem mondom, hogy ez a legjobb ilyen visszajelzős tréning, amit elmondtam, de hogy kb. ez a lényege. És igazából uh, harmadik levülés nincs. Ha egy hónapot vártam, és még egyszer ülök, még egyszer elmondtam, és ez az én abszolút tapasztalatom is, és ezt rontják, keszentem nagyon sokan, és a múltban, ezt rontottam lényes rengetegszer, hogy ez a várni, várni hátha jobb lesz. De hogy én látom mondjuk most például új kollégáinknál, éves srácok, lányok, hogy a most idézőjelben nulláról három hónap alatt hova eljutnak fejlődésbe, meg hogy hogy lehet őket terhelni, milyen ügyesek. Akkor ha valaki ott van akár évek óta, és egy-két hónap alatt nem tud szintet lépni, úgyhogy már mindent tud a cégről, akkor három-négy hónap múlva fog, nem. Tehát, hogy egyszerűen ez egy ilyen mítosz, hogy majd biztos jobb lesz, vagy pontosabban nem mítosz, hanem magadat mentegeted a nehéz konfliktusok elől.
1: Ez a, talán az egyik legnehezebb része a vállalkozás csinálásának, nem? Tehát, hogy annyira jó emberismeret kell hozzá, és saját magadat is ismerni kell, és meg kell tanulni ezeket a készségeket, amik nem feltétlenül maguktól jönnek, hogy képes legyél valakivel úgy beszélni, hogy úgy adsz visszajelzést, ahogy az előbb elmondtad, vagy képes legyél olyan célt meghatározni neki, ami más embert előre vihet, saját magunkkal is küzdünk.
0: Hát ezért pontos például az a tudatosságban, az a fejlődés, és ezért is járok ilyen elvonulásokra, meg, hogy én tisztítsam magam, hogy minél tisztább legyen a tudatosságom. Hogyha mondjuk egy ilyen beszélgetés után azt mondja a kolléga, hogy ú, de jó, köszönj, hogy szóltál, mindent meg fogok tenni, és ízel, akkor te pontosan látod, ha tiszta vagy, hogy ez egy full kamu, és azt mondja, amit hallani akarsz, vagy ha nem vagy tiszta, és nem vagy tudatos, akkor a fullkamut úgy benyeled, és utána nem fogod érteni, hogy mi történt. Hát megbeszéltük, és közben ezek a rezgések, meg ugye minden nagyon átjön, csak hogyha te mondjuk magaddal se vagy rendben, akkor nem fogod látni, hogy, hogy mit kapsz. Tehát ez nagyon fontos szerintem vezetőként, hogy tiszták legyünk.
1: Ebben a leveledben írsz egy 5-6 lépésből álló folyamatot, aminek most egy pár elemét elmondtad, az előbb például a tisztázó beszélgetést, vagy az új célkitűzését. De van egy ilyen nagyon fontos részben, amikor azt írod, hogy az ideális képet meg kell fogalmazni, arról, hogy hogyan viselkedik valaki. Ez szerinted akkor kell már megcsinálni, tehát személyre szabottan kell megcsinálni, vagy úgy általában, hogy milyen az adott pozíciónak a betöltője, vagy hogy általában milyen munkatársakat veszünk fel?
0: A legtöbb cégben, ezt olvastam erről egy cikket, és nem tudom tudom, tudom de nagyon igaznak tűnik a saját tapasztalatom alapján, hogy a legtöbb cégben a legtöbb munkavállaló nem rendelkezik azzal kapcsolatban a valódi tudással, hogy mit várnak tőle, hogy mit gondolnak a munkájáról, hogy hogy tudna jobb munkát végezni, hogy amikor a főnök lecseszi, akkor az pontosan miért, meg hogy hogy tudná elkerülni, és ez egy borzalom, amúgy tehát szerintem Van ez a példa, hogy úgy játszol egy társas játékot, hogy nem tud pontosan a szabályokat. És így, így játszol, és így néha ez történik, néha az, néha sikerül, néha nem. Nem tudom, játszottál már így, de ugyanakkor új játékot kezdünk, akkor van ez, hogy így játszok, és így a többiek ismerik, és úgy érzem, hogy egy ilyen vagyok, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy mi van. És a legtöbb munkatárs ígéli az életét a cégekben, hogy valamit csinál, aztán néha, ha lehet, hogy kap jutalmat, néha nem kap, és nem tudja, hogy miért. Szerintem egyébként az a szinte a nulladik ilyen lépés, hogy azt kell eldönteni, van egy ilyen hármas, hogy akarja, képes rá, tudja-e. Ugye az akarja az, az hogy a szándéka rendben van-e. Tehát ő egyébként akar itt egy jó munkát végezni, mert ha nem, ehhez is ugye kell egy tisztaság. Hogyha azt mondja, hogy egy persze, hogy akarok, akkor elhiszedne neki, vagy láthatod, hogy fullkamu.
1: De mit jelent ez? Szerinted, mert hogy ebben van egy olyan, hogy akarom, hogy ez a munka legyen nekem, és akarom, hogy jól elvégezzem ezt a munkát, hogy megkapjam a fizetésemet, vagy ennél magasabb szinten kell lenni ennek a szándéknak, hogy akarom azt a produktumot, amit egyébként a cég is hitvallásának lát, tehát, hogy például fejleszteni az ügyfeleinknek az online marketing jelenlétét.
0: Szerintem ez szituáció, vagy cég függő is, és ezt nem olyan rég értettem meg, hogy azért nem lehet mindent egy kalap alá venni, és itt ezt értse jól mindenki, ha mondjuk egy olyan építőipari vállalkozáson van, ahol vannak olyan emberek is, akiknek az a feladata, hogy a talicskába tolják a cementet, akkor nem biztos, hogy reális az az elvárás, hogy azok a talicskatoló emberek a cégnek a nem tudom, milyen küldetési azonosulnak, hanem annak örülsz, hogy ha aznap nem megy el délbe, vagy reggel bejön. És ott akkor annyi, hogy egyáltalán nem tudom, akar-e dolgozni. Ez a legalacsonyabb szint. De mondjuk egy, mondjuk az én cégemben én, én arra törekszem, hogy akar-e valaki egy jó munkát végezni. Nem azt az, hogy akar-e fizetést kapni tőlünk, hanem akar-e egy jó munkát végezni. Nyilván az tök jó, és nekem amúgy fontos, hogy tud-e a cégnek a mindenféle értékrendjével stb. azonosulni, ez is fontos. Ez mondom szituáció függő, vagy meg akár
1: pozíció függő is.
0: De ezt kell szentem szem hogy akar-e jó munkát végezni, mert ha nem, akkor igazából minden más felesleges.
1: Értem. A listában itt a következő, amit mondasz, hogy ha már megvan a szándék, mm. akkor, akkor képes-e ellátni ezt? Kicsit
0: Ugye itt a képesség alatt azt értem, hogy mondjuk ha értékesít, telefonos értékesítő vagy, akkor van-e alapvető képességed arra, hogy telefonon jól kommunikálj? Tehát, hogy van-e egy alapkommunikációs képességed? Mert ha nincs, akkor hiába akarsz te egy jó telefonos értékesítő lenni, ha nem mersz megszólalni, ha innen indulunk, akkor ugye annyira fájdalmas lenne ezt felhozni egy megfelelő szintre, ha egyáltalán fel lehet, hogy nincs értelme. Tehát ezt értem képesség alatt. Vagy mondjuk kosaras akarsz lenni, de nem tudom, egy hatvan magas vagy hogy az nba be akarsz játszani,
1: semmi esélyed rámenni, mert meg ez egy olyan képesség, mert nem tudsz javítani sem. És hogyha megvan a szándéka, hogy ő szeretne egy ilyen ember lenni, de mondjuk még nincsen meg a képessége, akkor már fel se vegyük, vagy akkor még érdemes esélyt adni egy ilyen illetőnek, szerinted?
0: Hát itt szerintem szerintem nagyon függ attól, hogy miről beszélünk, hogy egy új embert vennénk föl, és már a nulladik pillanatban azt látjuk, hogy óriási erőfeszítés lenne őt felhozni, akkor ott valószínűleg egyszerűbb egy olyan ember felvenni, aki jobban készen áll azonnal a dologra de itt most képességről beszél, nem tudásról. De ha mondjuk valaki nálunk dolgozik régebb óta, és szeretjük jó munkát végez, stb., de mondjuk változtatjuk a pozícióját, vagy mit tudom én, akkor ott teljesen más, hogy ítélném ezt meg. Tehát ott sokkal több munkát tennék bele, mert már úgymond bizonyított, vagy tett értünk valamit. Igen,
1: de ő az, aki nem abba az első kategóriában esik, hogy nem akarunk vele egy igen, igen. Lenni, hanem lenni, hanem akarunk vele foglalkozni. Az előbb mondtad a képességet, tehát hogy meg kell vizsgálni, hogy alapvetően azok a képességei megvannak-e, például komfortosan tud-e lenni abban, hogy telefonálni kell, vagy egyáltalán mondjuk egy, egy szövegírónál, szerintem az egy olyan alap dolog, hogy tud-e helyesen írni. Vagy nem is azt mondom, hanem hogy így önmagában megvan-e az a kreatív energiája, hogy szöveget tudjon. Vagy tud-e kellene gyorsan
0: gépelni, Aha. vagy tudja az, az eszközöket jól használni, mert ha mondjuk valaki, nem tudom, 29 éves, és akkor már gyerekkora óta kb. számítógépeket használ, ha nem kezeli, Ultra készség szinten a gépet, hanem mondjuk csak félgőzzel tud gépelni,
1: az netszerű lehet. És akkor viszont ez képest mi a különbség a képzettséggel? Ugye az előbb a képességről beszéltünk, és utána ott van a képzettség, ami nekem ilyen kézzel foghatóbb dolognak tűnik.
0: Ha mondjuk a vonnal vonalat tovább viszük. Akkor a, a tudás az, az, hogy mondjuk ismeri az érvelési technikákat, akár konkrétan a cégünkre szabva ismeri a folyamatokat, hogy mire mit szoktunk mondani, van-e termék ismerete? van-e ügyfélismeretes, a többi, ugye? Hagyományosan erre azt mondjuk, és mármint hogy én is ezt gondolom, ha nincs szándékod, akkor game over. Itt a képességnél van egy skála, hogy mi az, ami a minimum, amire szükség van, de ugye a tudás az a legrugalmasabb. Tehát ha nagyon akarsz nálunk dolgozni és jó munkát végezni, ha nagyon jó telefonálási képességed van, de semmit nem tudsz az értékesítésről, akkor azt meg tudjuk tanítani a megfelelő embernek nagyon gyorsan. Most itt a szélszes példát mondtam, de nyilván ez bármire, szakácsra, bármire igaz lehet.
1: Feltéve, hogy van egy olyan képzési módszert a házon belül, vagy egyetem van rá, idő vagy energia, hogy megtanítsuk azt, ami, ami nálunk van, és szerintem ez, most beszéltünk már valamelyik adásban erről, hogy így mit gondolunk arról, hogy milyen állapotban vannak a cégek, Szerintem valószínűleg ez az egyik, ami a legritkább, hogy, hogy ez megvan, és hogy megfelelő képességű és szándékú embereknek tudunk-e adni egy olyan leckéket, vagy tréninget, vagy betanítási folyamatot, ami után ők ki tudják bontakoztatni a bennük rejlő lehetőségeket. És ezért is mondtam az elején, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz tükörbenézés vezetőként, hogyha valaki nem jól teljesít, az vajon az ő hibája, vagy az én hibám mert hogyha nem adta meg neki a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy a képzettségét felhúzza, akkor olvaszának az én hibám is.
0: Te kimerem mondani, hogyha van a cégedben egy olyan ember, aki úgymond folyamatosan, tehát nem jó teljesítményt hoz, az egyetelmű a vezető hibája. Tehát most mondhatjuk, hogy jó, hát nem az éjban, majd nem tud, de te hibád, mert, mert, mert töm, mér, mér hagyod ezt, miért hagyod fennállni ezt a helyzetet? Tolerálod. Tehát nyilván ez, ez nem ilyen de. napi, de hogyha ezt fennállva hagyod, az egyértelmű vezető hiba.
1: És szerintem nagyon sokszor az van, amúgy, hogy elfogadjuk azt, toleráljuk azt, hogy nem tökéletesen, nem az elvárt standardeknek megfelelően, de megcsinálja a munkáját, és termel legalább. És hogy ez olyan fontos, hogy termeljen, hogy. Szemet tudunk hújni a többi hiányosság fölött, és a vezetőnek meg baromira máshol van a figyelme. Új üzletet nyit, új országba akar kilépni, rendbe akarja rakni a marketingjét a cégének, stb. 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 és teljesen elmegy a fókuszája, és azt mondja, hogy de legalább termel az illető, és közben meg minek érzi, hogy nem, nem a megfelelő módon. Nekem ebből az a lecke meg a tanulság, hogy állandóan vissza kell hozni a vezetői fókuszt is, a munkatársakra, meg arra a teljesítményre, amit nyújtanak, akkor is, hogyha egyébként ez látszólag visszalépésnek tűnik, hiszen termel az illető.
0: Én erre azt gondolom, hogy ha, ha van a csapatban egy olyan munkatárs, aki elvárás alatt termel és ezt tolerálom, akkor ez csak egy tünet. Tehát nem mindegy, hogy mi van mögötte. Hogyha az van mögötte, hogy van egy ilyen, mondjuk azt, hogy stratégiai nyugalom, hogy tudom, hogy ez nem oké, látom, Teszek azért lépéseket, de mindegy azzal együtt is látom, hogy ez egy középszerű eredmény. De most vannak más olyan fókuszok, ami tényleg indokolt, hogy most inkább azzal foglalkozom, és most ezt hagyom, tudom, hogy nem oké, okay, és majd kezelem két hónap múlva, mondjuk kirúgom két hónap múlva. Ez felvethet amúgy etikai kérdéseket, hogy ez oké-e, de azt mondom, hogy ez még az oképszitú, hogy tudatosan ezt a döntést hoztam, vagy pedig töröm a kezem minden reggel, és nem bírom elviselni ezt a helyzetet de nem merek beleállni ebbe a konfliktusba, és ezért úgymond kényszerből tartom fenn ezt a akkor az a ultra nem oké, okay, szerintem. Tehát, hogy itt ez megint egy skála, hogy tudatosan, meg ez a stratégiai nyugalomból, sok minden szerintem beleférhet, de hogy az is egy önismereti kérdés, hogyha már mindenre azt mondom, hogy ez most a stratégiai nyugalom, az is, egy igen.
1: Ha ja. nem változik semmi. Szerintem lehet olyan hallgatónk, aki úgy van vele, hogy hát jókor szóltok, srácok. De most már ott van az 3-4-5 ember a csapatban, vagy a, mondjuk a, mondhatjuk úgy, hogy a csapatnak a nem tudom, több mint a fele olyan, hogy igazából se nem végez jó a munkát, nincsenek helyén a képességei, valószínűleg rosszul lettek kiválasztva, nincsen jó tréninganyag hozzá, stb. Nem szeret velük lenni, mondjuk a cégvezető, de ők alkotják a csapatnak az ömét. Mondjuk a 60-70%-át akár. Menjek oda és kezdjem meg kirúgdasni az összes embert, vagy mennyek oda, és mindenkivel egyesével hónapokat dolgozzak azon, hogy rendbe rakjuk őket egy ilyen vészhelyzetben, amit most ismer fel éppen a hallgató. Szerinted mik a helyes lépések?
0: Én ugye csak arra tudom ezeket skálázni, vagy csak arra tudok tanácsot mondani, hogyha valaki akar egy igazán jó céget építeni. Tehát, hogy most nem azt mondom, hogy minden kompromisszumot mellőzve, de hogy nem tolerálom ezeket a hülyeségeket, hogy a csapat fele az nem jó, meg mit tudom. Tehát itt egyszerűen szerintem az embernek képeznie kell magát, hogy legyen tudása a témában, hogy mit kell ilyenkor csinálni, hogy kell jobb embereket felvenni, hogy kell, nem tudom, alapértékeket létrehozni, hogy kell pozíciókat jól definiálni, tehát hogy hogy lehet ezt jól csinálni, és hogyha ezt már kicsit tudja, akkor el kell kezdeni úgymond kezelni ezeket az embereket. Tehát ilyen, ha mondjuk lenne tíz munkatársam, és mondjuk abból öt problémás lenne, ott is biztos, hogy van egy skála, hogy ki a leggázabb. És hogy biztos, hogy azzal kezdeném, és hogy ha az ott valahogy kezelődik, mondjuk ha leggázabb, akkor valószínűleg úgy, hogy mondjuk elmegy a cégtől akkor már ez a változás lehet, hogy elkezd egy olyan valamit létrehozni, hogy a többiek összekapják magukat, simán lehet. És akkor mi menni végig ezen, nyilván egyszerre 5 ember fel, itt ez nagyon nehéz, bár ugye most én végigéltem tavasszal, hogy 28 emberből, mondjuk egy kb. egy hónap alatt 7 kiesett, 7 vagy 8, nem is tudom, azért az elég combos, és igazából itt vagyunk, és sokkal jobb lett végül a csapatunk, hogy volt, akit mi küldtünk el, jó páran elmentek, jobb lett a csapatunk, az átlag teljesítmény nőtt, az átlag morál nőtt, tehát hogy, hogy minden jobb lett. Nyilván életem egyik legnehezebb időszaka volt, meg a vezetőinknek is, meg szerintem a cég, akár, tehát akár mindenkinek. A nagy fejlődés az gyakran fájdalommal jár, és ezt el kell fogadni.
1: És milyen érdekes, hogy amikor az ember este ezt hallgatva felismeri azt, hogy a csapat zömer, rosszul dolgozik, ez valahogy segít is abban, hogy az ember jobban meg tudja, vagy a vezető jobban meg tudja határozni, hogy cserébe viszont miatt szeretne. És akár az ideális képet, vagy az alapelvárásokat, értékeket, pozíció leírását Most ez kicsit ilyen rosszul hangzik, de könnyibé teszi azt, hogy hogy látom azt, hogy mit nem akarok, vagy miért nem akarok, és akkor utána azért talán könnyebb hozzá megtalálni azokat az elvárásokat, vagy értékeket, amit viszont szeretnék, hogy mindenképpen ugye ez ez, ez abból is fakad, hogy talán egy ilyen esetben, amit most felrajzoltam, ott ott már üvölt az, hogy valamit nem vagyok hajlandó tolerálni.
0: Igen, itt a nagyon gyakori probléma, hogy, hogy nincs kimondva, hogy mi az elvárás és hogy nincs leírva, de még elmondva se, de leírva, pláne nem, hogy mondjuk elvárás neki nekés, elvárás hogy nem tudom, tiszta ruhába gyere, elvárás, hogy az ügyférről nem beszélünk úgy, hogy Köcsök, barom, faszi, csávó, csaj, hanem, hanem tisztelettel beszünk róluk. Elvárás, hogyha üzletem van, akkor a, nem tudom, minden reggel az ablak le legyen mosva, tehát, hogy ezek, ezeket így általában nem mondják ki, és hogy, hogy pusztán egy ilyen mélyebbről indulva, aki még ezzel soha nem foglalkozott a saját cégében, ezeket elkezdi rendbe tenni, tehát például elkezd ezeket leírogatni, akkor általában az szokott lenni, hogy azok az emberek, akik nagyon, akiknek ez nagyon nem tetszik, nem tetszik ez, hogy vannak szabályok stb. Esni legtöbbször maguktól. Tehát, hogy még el se kell küldeni, hanem nem
1: elsétálnak. Kristóf, van neked ez a rócsó folyamatod? Beszélsz erről a témáról ezeken, az előadásokon?
0: Nyáron, amikor voltam Tony Robbins bőrményeming képzésén, ott ilyen feltüzeltem magam, és éreztem az erőt, hogy, hogy szeretnék többet tenni a magyar vállalkozókért, és hogy, hogy azt a sok ilyen tudatossággal kapcsolatos új ismeretemet, meg ilyen lelki dolgokat, meg a vállalkozás dolgokat ugye elmondjam. És ezért most ősszeli, szeptember közepétől, Összesen 11 vagy 12 ilyen alkalmat tartok, ezek ilyen általában a szerda vagy csütörtök esti programok, ilyen 6 órakor szoktak kezdődni, 2-3 órás programok. És ennek keretében Budapest, Győr, Zalegerszeg, Veszprém, Pécs, Miskolc, Debrecen, Szeged, Békés Csoba, nem tudom, Kecskemét ott mondtam-e. Szóval, hogy elég sok helyre elmegyek, és fogok ott, előadásokat tartani, ilyen, hogyan vállalkozzunk, és hogy ennek az egész lelki háttere, hát amikről beszélgetni szoktunk, hogy hogy tudom magam úgy egy jobb szintre hozni emberként, hogy aztán jobb vállalkozó legyek, mert hogy ez is egy Tony Robbins gondolat, hogy a siker az 80%-ban pszichológia, és 20%-ban tudás. És mindenki általában csak a tudást kalapálja, eddig amúgy én is, hogy elmondom 80%-féleképpen, hogy hogy kell céget építeni, de hát hány jó cég van? Sokkal több olyan vállalkozó van, aki tudja, hogy milyen egy jó cég, de nem csinálja meg, és ezért ez, ezeken az alkalmakon többet beszélek inkább ezekről az ilyen hátulsó dolgokról, hogy mit gondolok, hogy gondolok, milyen a motiváció, miért nem csinálom meg, amit akarok. Szóval erről szólnak ezek az előadások, és a ClickMarketing honlapjának a főmenüjében, tehát a clickmarketing.hu-n, a főmenüben ott van egy ilyen roadshow menüpont, de hogyha valaki engem követ, akkor a Facebookon, meg mindenhol találkozik ezekkel az információkkal. Most eddig ugye egy alkalmat tartottam összesen, tehát az első budapesti teltházas esemény zajlott le, és itt rengeteget beszéltem például a tavaszi krízisünkről, itt ennek az emberi oldala, hogy munkatársakkal kapcsolatban ki mit csinált, ezt mi hogyan éltük meg, hogyan gondolkoznak a munkatársak, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Szóval hogy tényleg ezek olyan témák, amiről azt gondolom, hogy minden a témát komolyan vevő vállalkozunk, szerintem el kéne jönni, aki tud. Mert most én nagyon közel oda megyek, úgy, úgy választottam ki a helyszíneket, hogy hogy szerintem ilyen 50-60-70 kilométernél többet senkinek nem kell utaznia, hanem én ezt az utazást megteszem, tehát várok mindenkit szeretettel, akit az érdekel.
1: És akkor szerintem másik közszolgálati közleményünk, az pedig a hírleveled, ez mm-hmm. a clickmarketing.hu per Kristóf landing oldalon megtalálható a feliratkozás, és a mai téma, amit hoztunk, az az egyik hírlevélnek a bővebb kibontása mm-hmm. volt. Nagyon izgalmas szerintem így, így megnézni, hogy a Kristóf levelei mögött még milyen, Tudás húzódik meg, és kicsit összekombinálhatjuk más-más témákkal, például az előző adásból a standardekkel, meg azzal, hogy mit tolerálunk. És ennek az adásnak ugye az volt a témája, hogy toleráljuk e azt, hogy valaki nem megfelelően dolgozik, vagy nem megfelelő értékekkel van jelen a cégünkben. Szerintem nagyon világos képet kaptunk arról, hogy mit érdemes tenni, vagy mit nem érdemes tenni. Ugye erről szólt ez az adás. Ha hasonló témákat szeretnétek, akkor azon túl, hogy követitek ezt a podcastet, és feliratkoztok rá, és értékelitek, amit nagyon megköszönünk nektek. Iratkozzatok fel a Krisztóf hírlevelére is, ahol ilyen vállalkozós témák vannak, hogyha a podcasten túl ilyesmi érdekel még titeket. Ez volt már a Vállalkozóból Vállalkozás Podcastnek a sokadik része. Két hét múlva újra fogunk találkozni egy hasonló témával, és beszélgetünk ezekről a dolgokról, amik most már nagyon sok ezer embert érdekelnek. Hogyha tetszett ez az epizód, akkor küldjétek el a hasonló cipőben járó vállalkozó ismerőseiteknek, vagy hogyha alkalmazottként hallgattátok, akkor a főnökötöknek, mert akkor így látni fogja ez, hogy hogyan érdemes bánni veletek. Köszönjük szépen, hogy ezúton is velünk tartottatok. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Én Sándor Adrienn vagyok, és mint mindig, Gá beszélgettem. Köszönöm én is, sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristóffot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.